0: Rádio IN, informativa, interativa, em comum. Olá, meu nome é Bárbara Janine e esse é o podcast Olhos Abertos, Ouvidos Atentos. No domingo, dia 6 de março, o Fantástico produziu uma reportagem sobre os diversos formatos dos corpos das brasileiras. A matéria mostra que uma pesquisa realizada pelo SENAI CETICT, o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, analisou o biotipo de quase 7 mil mulheres em todo o país. 76% delas possui o formato de corpo retangular. No entanto, esse não é o corpo que encontra roupas com maior facilidade. A forma que mais tem acesso a peças de vestuário é a ampulheta, conhecida como Corpo Violão, correspondente a apenas 6% da amostra analisada. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, responsável por encomendar essa pesquisa, propõe uma nova maneira de informar as medidas dos corpos nas etiquetas das roupas. E como seria isso? as medidas do busto, do quadril, da cintura, da estatura e das pernas seriam descritas, o que nos ajuda a sair das caixinhas do P, P, PP, M, G ou GG. A forma como a indústria da moda reforça alguns padrões estéticos e de beleza pode levar a sérios problemas que impactam diretamente a saúde mental e física das mulheres. Para a gente entender mais sobre isso e olhar o assunto sob uma ótica disruptiva, convidamos a psicóloga Gabriela Lima, formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que hoje atende no Centro de Referência da Saúde da Mulher, na cidade de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar Como a indústria da moda reforça os padrões de beleza já tão afirmados na sociedade pela estrutura patriarcal em que nós, mulheres, estamos inseridas?
1: Oi, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder falar sobre um tema tão importante. E eu acho essencial começar dizendo que a gente pode considerar, né, que desde sempre a sociedade tem ideias de como o corpo deve ser, né, principalmente o corpo feminino. Nas décadas de 30 e 40, por exemplo, o corpo considerado bonito, né, para nós mulheres, é era aquele corpo com curvas, né, hoje as imposições já são outras, né, é, o modelo corporal, né, que é o, o padrão, é aquele que é magro, cintura fina, né, e a indústria acompanha esses sentidos, né. A gente pode observar isso quando a gente vai comprar uma roupa, né, a gente vai numa loja, né, experimenta, isso é muito difícil para a maioria de nós. E a reportagem do do Fantástico mostrou essa, essa realidade brilhantemente. É primeira coisa né não existe um padrão de medidas os modelos PMG eles mudam muito de uma loja para outra né é, a modelagem as medidas enfim em cada lugar vai ser diferente né a pesquisa aqui né, que, que o, o Fantástico divulga né diz sobre um estudo né, que os técnicos do, do SENAI realizaram, né, que analisou durante dois anos o biotipo de mais de 7 mil mulheres, né, que vestem do 34 ao 62. E os resultados né, mostraram que o corpo da mulher brasileira né, ele pode ser definido como retangular, que é aquele corpo... que que possui a cintura, busto e quadril alinhados, né? Mas esse corpo não é considerado pela indústria têxtil, é, pelas lojas, né, é, que focam no vestuário para corpos no formato de ampulheta, né? O que seria cintura marcada, busto e quadril em, em proporção, né? Sendo que esse modelo, ele corresponde só a 6% das participantes do estudo, né? E o o modelo retangular, né? Que corresponde à maioria das mulheres brasileiras, é um total de 76%. Então, a pergunta que fica, né? É por que somente um tipo de corpo está sendo considerado pela indústria da moda?
0: Várias mulheres passam por atendimento psicológico com você no centro onde você trabalha. Quais são as principais demandas de uma paciente que leva essas questões com o corpo para uma sessão de terapia?
1: Então, no centro de referência da saúde da mulher, onde eu trabalho, eu atendo majoritariamente meninas e mulheres. Eu ainda não contabilizei certinho esses dados, mas o que eu posso dizer com certeza é que questões relacionadas ao corpo, né, permeiam todo o, o universo, né, de nós mulheres, né. Dos 11 aos 30 anos, elas trazem questões sobre esse tema, Eu vou citar uma coisa que vem me chamando muita atenção, é que cada vez mais meninas na pré-adolescência sofrem por questões corporais é, a mídia né, estampa muito, muito modelo né de, de corpo né é, corpos magros, corpos definidos a sociedade num, num geral né família, escola também pressiona essas, essas meninas se, se eles consideram que ah você tá muito gorda, ah, você tá muito magra? Né, então existe aquela pressão de engorda, emagrece, engorda, emagrece, né? É, ao mesmo tempo, tem as questões ligadas com o vestuário, né? Se a adolescente, né, a pré-adolescente é considerada gorda demais, não pode usar uma roupa X, porque isso vai evidenciar o corpo gordo e isso é considerado feio. Se elas são magras demais, né? Consideradas assim... pelo olhar olhar dos outros, né? Se elas têm um corpo que é considerado bonito, padrão, não pode usar uma roupa Y, porque vai marcar e isso chama a atenção dos homens, isso pode causar problemas, né? Então, assim, vira um um looping de de contradições e confusões na cabecinha de meninas de 10 11 anos é, assim muitas delas já estão depressivas se automutilando ou propensas a sofrer algum tipo de transtorno alimentar em algum momento da vida né? em alguma fase da vida e isso é muito preocupante né porque aqui nós estamos falando de saúde mental de qualidade de vida de crianças adolescentes, sofrendo com questões extremamente complexas e que afetam a vida no todo, né? E, e são informações e questões, né, muito delicadas e, e profundas para meninas, né? Assim que que nem cresceram, né? Não são adultas ainda e já experimentam essa crueldade, né? Que é viver numa sociedade patriarcal, sendo mulher.
0: Você publicou seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, na revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, a Refaces. E ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, ainda mais sobre o papel dos meios de comunicação em relação à desconstrução ou afirmação dos padrões estéticos. Conta um pouco mais para a gente sobre a sua publicação. É, eu e minha orientadora,
1: a Luciana Maria, nós elaboramos e publicamos esse trabalho Relações entre Corpo, Mídia e Saúde Mental, Significações de Corpos Mediatizados no Instagram em agosto de 2021. Um tempinho depois, a gente ainda conseguiu acompanhar o aumento da discussão e da divulgação sobre temas em comum com o nosso trabalho, que vem acontecendo até hoje. Hoje. E assim, é muito preocupante observar o quanto nós somos atingidas negativamente por padrões estéticos, né, que são impostos socialmente. Os meios de comunicação têm um papel importantíssimo nisso. Né? Inclusive, é muito comum a gente ver valores, né, é, características, como sucesso, felicidade, realização, plenitude diretamente ligados a ter um corpo magro, né? Então, assim, se eu sou magra, quer dizer que eu sou saudável, plena, feliz, bem-sucedida. Então, as coisas se misturaram, né? E isso é divulgado massivamente, né? adoecendo mais e mais meninas, mulheres, porque a gente tem que considerar né, que a mídia não não dissemina somente, entre aspas, informações, né? Que informações são carregadas de muita coisa, né? de desejos, significados, consequências, sentimentos. Por outro lado, né? a mídia também tem um papel fortíssimo né, em relação a essa desconstrução de padrões, né? É, a gente tem a oportunidade de acompanhar perfis, conteúdos, informações, entrevistas, textos sobre corpos diferentes do que são divulgados na maioria, sobre experiências de mulheres, sobre compartilhamento mesmo né, de de vivências. né? E isso é muito muito saudável, né, e produtivo é, de meio que tecendo outros caminhos, né, consumindo outros conteúdos fora, fora dessa linha, né, que, que é muito dura, né, de, de imposição, de padrão, de você tem que ser assim, o bonito é assim, e não. Né? como foi dito né? na na reportagem do Fantástico. né? Não somos nós, mulheres, que temos que nos moldar né? e mudar o nosso corpo de acordo com a roupa. As roupas que têm que caber na gente e vestirem o nosso corpo. né? Então, são outras formas de de enxergar, né, que podem ser divulgadas
0: e consumidas, né, nos meios de comunicação. Como matérias, como a produzida pelo Fantástico, podem ajudar a autoestima das mulheres que acompanham uma emissora de largo alcance, como a Globo. Esse tipo de conteúdo, né, ele pode alcançar diversas pessoas, de
1: diversas idades, de várias regiões... É, gerar questionamentos, né? mostrar modelos mais reais, mulheres reais, é, corpos diferentes, é, que tem mais a ver né? com, com a gente, né? com a mulher brasileira. Porque o que, o que é interessante observar né? é que os modelos, na maioria das vezes, divulgados mediaticamente, são irreais, não correspondem à mulher de verdade. né? É, ou são fotos, né, conteúdos manipulados, né, assim, é, editados e tal, ou são pessoas, né, modelos que vivem em realidades muito específicas e p- fazem parte da exceção da exceção, né? Então, assim, a, a mídia, né, ela pode ampliar as possibilidades, né, a gente ter acesso a diversos mo- modelos de corpos de estilos de vida e é... de discussões, né? E eu acho muito interessante você citar o exemplo da matéria do fantástico, né? Um questionamento que a gente não muitas vezes não para para pensar no dia a dia, né? O que que as medidas PMG dizem sobre a gente, né? Por que que você usa G? Diz que você é gorda, então você é feia, então você tá fora do padrão. Enquanto o que deveria importar, né? Minhas medidas são essas, então qual roupa me veste? Qual roupa vai ficar bem em mim? Enfim né, e aí eu vejo que a gente vai tendo acesso, né, a outras argumentações, né, a outros pontos de vista, e isso gera efeitos na vida real, né, porque a maioria das mulheres relata que muitas vezes é um constrangimento, né, você ir na loja, experimentar, várias e várias várias roupas e nenhuma servir você se sentir desconfortável na roupa e você se sentir feia e daí dependendo do tamanho né isso te definir de uma forma ruim então é possível fazer muito né através de informação né de conhecimento
0: Em contrapartida, nós vimos a publicação do colunista Alonso da Folha de São Paulo falando sobre a aparência da cantora Marília Mendonça logo depois da morte dela. Qual é a responsabilidade dos jornalistas e dos veículos de comunicação ao replicarem um comportamento gordofóbico?
1: Eu vejo que dar visibilidade para esse tipo de comportamento é um desserviço enorme. né? Acho que a gente precisa pensar... Quais os impactos, consequências que esses comportamentos gordofóbicos geram na vida das pessoas reais, porque isso significa você reforçar padrões doentios, né, que não tem a ver com mulheres reais e contribui muito para que a gente se compare cada vez mais, se sinta ansiosa, frustrada para que mais meninas e mulheres fiquem doentes, se vendo no espelho, é, desenvolva transtornos de humor, transtornos alimentares. Nesse caso da Marília, por exemplo, a gente percebe que, né? especificamente nessa matéria produzida por um homem, pouco importou o talento, o sucesso, a voz dela, é, as interpretações... As músicas, o destaque, o carisma, nada disso é relevante. né? Ela foi reduzida ao corpo. E isso já diz muito para todas nós. Acho que a pergunta é como exercer né, essa função, esse poder de informar, divulgar, de, de falar da forma mais produtiva e saudável Possível.
0: Em relação às redes sociais, de que forma o público feminino pode tentar sair da bolha do mito de corpos perfeitos, discurso e da venda de cursos de emagrecimento e procedimentos estéticos? Eu acho que é muito importante
1: a gente começar a pensar em hábitos e atitudes diárias né, que a gente vai desenvolvendo e praticando, né? por exemplo, consumir conteúdos que tenham mais a ver com você, com a sua rotina, com com a sua realidade de vida, com a mulher que você é. Fugir um pouco desse ciclo infinito né, que as redes geram né, de comparação, frustração. A gente compara nossos corpos, o nosso modo de vida, a nossa alimentação com, com modelos que não tem nada a ver com modelos inexistentes, né? E eu vejo que isso pode ser revertido ou amenizado, né? Quando a gente passa a consumir conteúdos que, vamos dizer assim, está fora dessa bolha que a grande parte da mídia interessa divulgar, né, que é o padrão, que é o considerado belo, enfim. Além do do acompanhamento psicológico, né, também é importante que nós, mulheres, né, que a gente conheça o próprio corpo, né, como você se sente bem, quais são suas medidas, né, como você vai escolher sua roupa, é, como você se sente bonita, a vontade de emagrecer ou de engordar, se exercitar ou não. É, essa vontade vem de você ou vem do outro? Né? É uma demanda exclusivamente estética? Né? E por quê? Se, se sim, né? por que isso está sendo tão importante? né? A, a desconstrução mesmo ela é um processo... Diário exige acesso à informação, vindas, vindas de fontes confiáveis, né, seguras, da gente se conscientizar né, sobre a nossa própria história, questionar as regras, os padrões. E acho que também é muito possível e muito saudável formar redes de mulheres de apoio, de conversa, e para que a gente compartilhe experiências e, e, e vivências entre nós.
0: Você tem alguma leitura para indicar para as mulheres que ouvem ao nosso episódio de hoje relacionado a esse assunto que a gente está conversando?
1: Eu indicaria
0: o livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza,
1: e uma, uma outra leitura bem legal... É é o livro do Humberto Eco, que é a história da beleza.
0: Muito obrigada, Gabi, pela participação. E para você que ficou curioso ou curiosa para ler o TCC publicado da nossa entrevistada, anota aí o título dele. Relações entre corpo, mídia e saúde mental. Significações de corpos mediatizados no Instagram.
1: Muito obrigada pelo convite, E parabéns por vocês darem visibilidade a esse tema que é super importante. Obrigada.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, para você se manter com os olhos bem abertos e os ouvidos antenados no nosso podcast. Até a próxima. Rádio In, um produto do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia.